0: Razu się spociłam. Halo, halo,
1: dzień dobry, dzień dobry. Chyba jesteśmy live, albo tak, mówi mi, tak mi mówią technikalia. Dajcie znać, czy nas widać, czy nas widać, czy nas słychać. Mieliśmy tutaj z Magdą tęgą rozminę, jak tutaj zrobić wejście, jak się przedstawić i tak dalej. Na koniec stwierdziliśmy, bo nie jest pewnie niespodzianką, że przed sobie rozmawialiśmy, więc stwierdziliśmy, że wchodzimy razem. Dzień dobry, dajcie znaka, sprawdzam, sprawdzam techniczność. Się nazywa Mariusz. Magda się nazywa. Misia. Tak. Magda się. Magda się nazywa Misia. Słusznie, Tak. W tym zestawie, w tym zestawie będzie będzie Fuper. Tak, i to w ogóle w ogóle case jest taki, że specjalnie, specjalnie ten live jest na szybko, jedna informacja, jedziemy i sobie działamy i też formuła tego spotkania naszego dzisiejszego będzie taka, że ja jestem, chciałem z magdą pogadać o case'ie agile'owym, który realizowaliśmy, realizowaliśmy wspólnie i chcieliśmy Was zaprosić do tego, żeby sobie o nim też też pogadać pokadać na na luzie, więc zapraszamy. Jak macie jakieś pytania, to pytajcie w trakcie i sobie, sobie działamy i jedziemy też ewentualnie. Proszę w komentarzach, żebyście zastosowali, bo zastanawialiśmy się, mamy dwie wersje, jak możemy do tego podejść. Możemy podejść na sztywno, albo możemy podejść na luzie. Wrzućcie w komentarzach, którą opcję lubicie, to się, bolicie, to, się, to, się do, to się dopasujemy i tak dalej. Jak wybierzecie tą, która nam nie pafuje, to i tak ją więc. Ale będzie w poko, No dobra, to w takim razie jesteśmy. Cześć. Cześć Marcin, cześć Kasia, Iwona. A 16, witam. Za każdym razem dobrze Cię widzieć, Kasia. Super. Od opcja na luzie no to jedziemy w koksem. I teraz tak, żeby było jakoś tam sensownie, bo mnie pewnie może znacie, chociaż nie wszyscy nie znają, ale jak oglądacie, to pewnie tak. Więc ja się nazywam Mariusz Kapusta, uczę jak rozpoczynają i kończyć z projekty, a oprócz tego, od jakiegoś czasu mówię, że nie robię tych projektów sam, tylko mamy zespół Leadership Center i bardzo się cieszę, bo Magda jest traktuje z nami jako, jako nasza trenerka, skupiając się na Agile'u, nie tylko na Agile'u i chciałem Wam przedstawić Magdę, która jest Praktykiem Agile i to, to, jest najważniejsze, bo w opisie możecie poczytać, Praktykuję, praktykuję w skamie, praktykuję jako product, product owner, platform middle i żyje Agilem. Jest mega praktyczna, mega skoncentrowana na tematach i mega konkretna i bardzo fajnie mi się w nią pracuje. E, tak, i to Magda jest. Jeszcze coś chciałaś powiedzieć o sobie?
0: O, się ma. Miło Was tutaj telepatycznie zobaczyć. Tak, jak Mariusz powiedział, rzeczywiście pracuję, pracuję na co dzień jako produktor, staram się być też liderem platformowym. Nie jestem, co prawda, takim zatwardziałym agile'owcem, który po prostu będzie wszędzie to wdrażał na siłę, ale to myślę, że też za chwilę o tym powiemy. Na co dzień jestem mamą 14-letniego, zbuntowanego nastolatka. Mam też psa, też 14 co ciekawe. I co i jest zawodu jestem psychologiem again. Także gdzieś tam to też jest moja pasja, oprócz fantastyki, RPG i paru innych rzeczy.
1: Tak, więc generalnie można powkładać, po prostu jeżeli chodzi o Agile'owe podejście, to znowu będzie o Agile'u, ale znowu moje podejście do Agile'a jest takie, to jest w pewien sposób filozofia działania i jest super fajna, natomiast jak robimy w tego za bardzo bohatera, to się można pojechać różnie i okazuje się, że ten Agile pomimo tego, że 20 parę lat istnieje, on nadal jest w przeróżnym, przeróżnej sytuacji i temat na dzisiaj jest taki, mieliśmy wyzwanie. Czy znaczy, mieliśmy wywanie klient, z którym pracujemy? Pracujemy od lat, przyszedł, powiedział, dobra, słuchaj, mam, mam wyzwanie, chcemy jakoś poukładać pracę zespołów IT, bo coś tam na mnie trybi, nie mamy, nie wiadomo jak dużego budżetu, żeby to ogarnąć, czyli audyt pełny nie wchodzi w grę, to możecie zaproponować i to możecie zrobić. No i wymyśliliśmy, zastanowiliśmy się, co z tym można zrobić. No i wymyśliliśmy w miarę proste rozwiązanie, które super się sprawdziło, bo yy, zaczynając na takich bazowych, fundamentalnych, składowych częściach, Agile i Klocka Agile, zrobiliśmy coś, co super zadziałało, zafunkcjonowało i przyniosło efekty i Magda o tym zaraz zaraz poopowiada. Jeszcze kilka disclaimerów na zasadzie. Jak komuś przeszkadzają anglicyzmy, czyli jak będziemy używać? Retro, co jeszcze tam jest? Jakiś glossary,
0: może user stories. User stories
1: i tak dalej, i tak dalej, tak przyjmujemy, przyjmujemy wszystko, spoko, tylko w komentarzach nie obrażamy mam i tyle, nie, możecie zaproponować polskie odpowiedniki, ale jakoś sobie damy radę, bo ważniejsze jest, żebyśmy przekazali, przekawali tutaj treść, ale feedback jak najbardziej bierzemy i bierzmy się do tematu, sytuację mniej więcej nacie. to zacznijmy od tego, jak, z czym do nas klient przyszedł i jaki problem był, w ogóle od czego zaczęliśmy i od czego się objawił, Magda, jedziesz.
0: Tak, może zacznę od tego, kim był klient. Pewnie chcielibyście sobie to jakoś wyobrazić. No to pora wyobrazić sobie trzy zespoły. Dwa są po stronie, jakby to powiedzieć, zleceniodawcy. I drugi, i trzeci zespół, ten ostatni, to jest podwykonawca, który musi jakoś się dogadać z tymi dwoma zespołami i na odwrót. I w tym składzie około 10 osób, menadżerowie na wyższych stanowiskach, którzy mają różnego typu zadania do, do zrealizowania, i muszą się odnaleźć między tym, że dostają coś od góry, a jeszcze tam ktoś jest na dole i, i, i jakoś dziwnie wyszło, że nie są rzeczy dowożone w terminie po prostu. I to była taka taki um, główny, główny problem, czyli nie dowozimy funkcjonalności w terminie, co my mamy zrobić. No i teraz zdecydowaliśmy się właśnie tak, jak Mariusz stwierdził tutaj, że no mały był ten budżet, czasu przede wszystkim też było mało, zrobimy coś prostego. Więc zaczęliśmy od wiadomo rozmowy wstępnej, żebyśmy się w ogóle poznali i zdecydowali, jaki ogólny plan działania mamy, moglibyśmy przeprowadzić. Następnie uczestniczyłam też w spotkaniu takim na co dzień, który, który te, te zespoły sobie gdzieś tam organizowały, tak tradycyjnie w ten sam dzień w tygodniu, żebym mogła troszeczkę poczuć, jak to tam jest, jak wygląda komunikacja, w jaki sposób w ogóle jest to spotkanie prowadzone jakie są narzędzia i tego typu rzeczy. To już mi dało bardzo, bardzo fajny ogląd na temat współpracy tych trzech zespołów. A następnie przeprowadziłam takie, taki audyt z retro, bym to tak powiedział, audoreto to jest BAM BINGO, jeżeli chodzi o te. O
1: te. bo, tak. bo jeszcze, jeszcze jedna rzecz odnośnie filozofii, bo ja tutaj tutaj dodam do tła, nie? no to mm-hmm. sytuacja, mamy dostawcę, który dowozi i po stronie, po stronie klienta, dużej firmy, mamy zespół IT i zespół biznesowy, nie? to jest w miarę częsty setup, setup, który się dzieje i założenie, założenie było takie, czemu Magda tam oglądała, jak, jak zespoły pracują, bo czasem niektórzy mówią, że coś robią, Ważne, żeby zobaczyć, jak robią to, co się nam wydaje, że wydaje się, że robią. I w wielu sytuacjach jest OK, czy konsultant z zewnątrz, potem ma oglądać itd. i tak dalej i nikt nie robi, a to bardzo dużo, bardzo dużo pokazuje, bo czasem jak rozmawiasz z kimś, jest trochę taka obawa kurcze, jak my powiemy, że nie robimy tak jak w książkach, to będzie kicha, nie? To trochę jakby nakłamać, nakłamać lekarzowi, więc zobaczenie jak ze współpracuje, szczególnie na tych rzeczach, które mówi, tak jak daily, etc. to było, było, było dosyć fajne. Jeszcze jedna rzecz dorzucając, to niedoważenie funkcjonalności to jest objaw, nie? A problemy najczęściej się chowają pod spodem, więc tam wracając do tego retro, retro audytu, po prostu założenie było takie, zróbmy po prostu retrospekcję, jak zobaczymy ludzi jak działają i Wiedzą, jakie mają problemy, tylko być może o nich w ogóle nie gadali. Wykorzystajmy proste narzędzie, które istnieje. No, w Software, właśnie.
0: Tak, tak, nie wiem na ile tutaj jesteście wszyscy zaznajomieni z tym, co się kryje pod tym tym hasłem retrospekcja, ale zrobiliśmy taką podstawową, czyli słuchajcie, co u Was działa fajnie, co moglibyście usprawnić, co Wam się nie podoba, jakby zaprosić ich po prostu do tej rozmowy, czasu było dość mało, także spotkanie szło bardzo prężnie w w tych składach kilkuosobowych, mieliśmy na to godzinę, czyli trzy spotkania po godzinie, Hmm, zwykła rozmowa, hmm, pytania różnego typu o tym, jak oni na co dzień pracują, kim są, jakie mają obowiązki i tak dalej, a potem właśnie ta retrospekcja. Dało mi to bardzo dużo, dlatego że się okazało, że są, jest dużo sprzeczności między tymi zespołami. <laughs> na przykład jedni nie, my nie robimy żadnych wrzutek, pod, podczas tego, kiedy drugi zespół mówi, to no są ciągle wrzutki w trakcie trwania sprintu, no nie da się pracować ani zaplanować, więc... Myślę, że też dobrym, dobrą praktyką jest rozpoznanie najpierw w małych zespołach, tylko po to, żeby potem zderzyć to razem. Po tych trzech spotkaniach bardzo dużo już wiedziałam, chociaż byłam osobą z zewnątrz i mogu, mogliśmy zaproponować plan warsztatów. Oczywiście była to dyskusja, czyli jeszcze się spotkaliśmy, jeszcze dopracowywaliśmy sobie, jak chcielibyśmy razem najlepiej zaadresować te, te problemy, no ale udało się to i zrobiliśmy 8 godzinne warsztaty podzielone na, na dwa dni, chyba tak jakoś to tak jakoś to było.
1: Okej, okay. o, czek, czek, czekaj jeszcze wrzutle, bo tutaj Konrad. Retro, refowanie na wszystkie bolączki dla niektórych. O, ja, ja doczytałem nawet nawet że dla wszystkich, bo. Teraz, żeby wszystkich złapać na tej, samej, na, tej, na tej samej stronie, dzięki, kubek jest z czaszek słabych kierowników projektów, to jest generalnie retro, jak jesteście, opowiem, dla tych, którzy mają znają skrama, to sobie przypomną, ci, którzy nie, to, to się nauczą. Ideą pracy na skramie albo w ogóle na Agile, jest to, że po zakończeniu iteracji, zespół oprócz tego, że oddaje jakąś robotę, to się zastanawia, jak się nam pracowało, co nam wyszło ok, co nie, żeby poprawić proces do kolejnej iteratli. I to jest, fundamentalny temat pracy agile'owo-zwinnej i usprawniania procesu. Bez tego to nie działa. Fascynujące jest to, fascynujące jest to, że wszyscy o tym wiedzą, naprawdę mało osób to robi z, z, różnych, z różnych względów, nie? ale tego to się po prostu nie dzieje. To jest po prostu ściema taka, że ok, jesteśmy w skramie, ale to się nie dzieje. Nakazuje się, że ten zespół nie robił retro. I dlaczego były trzy osobne zespoły z każdym z zespołów? bo jak masz trzy zespo... z retro, problem jest taki, że ludzie mają bariery psychologiczne na zasadzie no jeszcze sobie zrobimy kwas, bo ja jestem dostawcą, oni są, odby- oni są klientem, klient kłóci się pomiędzy sobą, ciężko jest wyciągnąć czasem na retro wszystkie tematy w grupie, która nie czuje się psychologicznie bezpiecznie, więc pomysł był taki, że w każdym zespołów jest osobno, żeby oni w swoim towarzystwie czuli się bezpiecznie, mogli wyrzucić wszystko, i to w tych trzech obrazków można wprawić, jakiś zrobić triangulację, jak wygląda jak wygląda rzeczywistość. I to jest w ogóle dobra praktyka, nie? I tak pod, pod kątem retro da się, da się każde narzędzie wkopać, ale da się też każde, jeżeli się je wykorzysta sensem, sensem dobrze wykorzystać. Nie? Więc... O, cześć Syba, cześć Syba, dawno się nie widzieliśmy. Okej, okay, dobra. Tak, ja się,
0: ja, się, ja się zgadzam w 100%. oni w ogóle robi to retro pierwszy raz, chyba o tym wspomniałeś i bardzo, bardzo sobie to docenili, po prostu, bo nagle mogli z siebie zrzucić jakiś tam ciężar, jakieś takie rozkminy, które, które nie czuli, że mniej przestrzeń, więc też zachęcam każdego z was tutaj, jeżeli prowadzicie projekty, żeby to retro sobie robić, nawet w wersji uproszczonej i co jest, co jest fajne, słuchajcie, wyszło, że to co im dobrze idzie, to na pewno komunikacja, co prawda była ona dosyć rozproszone, jeżeli chodzi o kanały albo bezpośrednia, typu dzwonienie do siebie, natomiast rzeczywiście fajnie, wieloletnia, wieloletnia współpraca zadziałała i ci ludzie znają się jak łyse konie, bardzo, bardzo fajna ekipa i świetnie znali swoje produkty. Bardzo dobra wiedza domenowa i mieli różne typy spotkań, które sobie dopasowali do siebie. Czyli już od jakiegoś czasu zaczęli się zastanawiać, hej, ale może to trzeba byłoby jakoś podejść bardziej praktycznie do tego, co my tu robimy i jakiego typu rzeczy chcemy poruszać na danych spotkaniach. Natomiast co wyszło do poprawy, czy czego by nie chcieli już daj robić, to estymaty. Okazało się, że są one bardzo ogólne albo trzeba na nie bardzo długo czekać. Rzeczywiście te feature nie są dowożone w terminie, no są te wrzutki w trakcie trwania sprintu, brak czasu właśnie na te wszystkie zlecenia. Co ciekawe, nie było też wspólnej platformy do śledzenia postępów prac, czyli nie było żadnego jednego wspólnego narzędzia, który moglibyśmy powiedzieć, hej, każdy z interesariuszy może sobie tam zajrzeć i powiedzieć, na, sam się dowiedzieć na jakim etapie jest dane zadanie, nie było takiego miejsca. Nawet momentami każdy zespół miał swoje, przekopiowywał, komunikacja odbywała się e-mailowo, więc komunikacja była dość, dość rozproszona. Backlog zawierał bardzo różne typy zadań, a podczas planowania prac skupiano się głównie na tych najważniejszych funkcjonalnościach, Pomijając na przykład bugi, zgłoszenia od klientów zewnętrznych czy po prostu użytkowników, które bardzo dużo czasu zajmowały w trakcie sprintu, ale nie były w ogóle ujmowane w trakcie planningu. Także tak. To
1: ja, ja tutaj jeszcze odnośnie backlogu i tam rozkładając. Backlog ma jakiś polski odpowiednik? Generalnie czekam na, na, opcję, na opcję. Nie wiem, co. Ty, jak to by było bezpośrednio? To by było to tylna belka?
0: To jest, to wiesz, to jest to, to, to stos to drewna za chatą, nie?
1: Okej, okay, ale to jest tak, drewno na plecach. ale wracając tutaj do opcji, bo Magdalena, że to jest, wielu nie lubi bardzo tego Pitu Pito, a potem że nie zrobione, A i tak robimy, bo to dużo dużo daje odnośnie odnośnie retrospekcji. Teraz backlog to jest lista tematów ustawiona od najważniejszych do najmniej ważnych, na których powinniśmy pracować. I tu jest to, co Magda zwróciła uwagę, to jest zespoły wypracowują sobie pewien sposób działania, pracują latami. Tylko jest jedna rzecz, na którą bardzo warto zwrócić uwagę, świat się zmienia i produkt się zmienia. Od produktu nowego, który robimy, dodajemy nowe feature i one idą szybko, okazuje się, że trzeba utrzymywać też to, co się dzieje i tamtąd wpadają różne tematy i trzeba było uwzględniać to w ramach kolejnych iteracji, że część musimy mieć jakiegoś placeholdera na, na poprawki albo inne tematy, ale najciekawsze było to, najciekawsze było to, że jeden we wpół nie ma wrzutek, drugi twierdzi, że są wrzutki, nie mamy w ogóle uzgodnionej rzeczywistości. W pewnym, w, pewnym, w pewnym momencie, jak ktoś patrzy w zewnątrz, nie? i wierzy jednym, wierzy drugim mówi słuchajcie, ci mówią, że nie macie wrzutek, macie wrzutek, coś mi się tutaj, coś tutaj się nie zgadza. Nie? I rola Magdy była taka, żeby pozbierać to nie popatrzeć, ale o to, kurde, come on, skoro wszystko, dzieje, wszystko działa, jesteśmy wojebiści, działamy na skramie, to co jest nie tak? I jeszcze jedna rzecz ważna, bo też powiem, bardzo łatwo, jak się patrzy w boku, zrobić wifekt. No oczywiste, przecież trzeba mieć poukładaną komunikację, et cetera, et Wszyscy wiemy z wewnątrz, jak to powinno działać, ale w pewnym momencie z jakiegoś powodu to powstało. Nie jest w jakiejś weszłości. Więc teraz, patrząc sobie na tym, to mówimy, to nie jest kwestia wnętlania się, tylko pokazania wam, dużo rzeczy tam funkcjonowało, bo jakby nie funkcjonowało, to byśmy nie rozmawiali. Tylko szukamy takich elementów, które brakowały, które można było udrożnić. To tak. O, jest, jest pytanie. Czy istniała tam osoba z obowiązkami z zakresu product ownera?
0: Per se nie. Byli mhm. tam bardziej opiekunowie produktów, gdyż tych produktów było bardzo dużo i z wielu działów wpływały informacje dotyczące tego, czym należy się zajmować. Także jakby jedna osoba, która mogłaby tak powiedzieć, Hej, jestem product ownerem, ogarniam ten temat, nie był. Był natomiast Scrum Master.
1: Tak. i mówimy o tym, o zbiorowej tożsamości Product Ownera. O jak długi, jak długich sprintach oni pracowali? Tygodniowych. Tygodniowych, okej.
0: Okay. Tygodniowych, no. ale chyba na początku też dwutygodniowych.
1: Spoko, dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy dalej.
0: Myślę, że dodam do tej retrospekcji jeszcze, żeby mhm. ona zadziałało, to potrzebne jest uświadomienie sobie, że nie chodzi o blame game. A to było... Bardzo delikatny temat, jeżeli spotykamy się tutaj w tych zespołach i ja widzę, że są bardzo duże jakby przeciwstawne zdania, to jak to teraz powiedzieć, żeby tutaj za chwilę nie doszło do jakiejś walki albo żeby ludzie się nie pozamykali, tylko żeby utrzymali tą otwartość i zastanowili się, hej, no dobra, może rzeczywiście ja odbieram tę sytuację inaczej, niż ta druga osoba, ale co możemy zrobić, żeby to naprawić, żebyśmy się złapali w jakimś takim wspólnym kierunku. Dlatego dobra retrospekcja to nie jest wskazywanie palcami, ale próba zrozumienia co tam się dzieje po drugiej stronie wyrażenia też swojej opinii w miarę bezpiecznym środowisku, którym mam nadzieję udało mi się wtedy stworzyć, bo ustaliliśmy sobie na końcu właśnie cele, nad którymi chcemy pracować i tutaj chciałabym się tymi celami z wami podzielić. Ustaliliśmy sobie, że chcemy zwiększyć przewidywalność, przejrzystość progresu prac, uwzględnić w planowaniu realne możliwości, to znaczy czas, ilość osób, ilość zadań, czas na wrzutki czy tam bugi i support. No, i zrobić jakiś porządek w backlogu, żeby była jednak jakaś tam przejrzystość, żeby były te statusy, żeby były dobre, dobre opisy. No i żeby to było dostosowane też do podzespołów, bo rzeczywiście produktów było bardzo dużo, a backlog był jeden.
1: A jeszcze tu jest definicja backlogu, backlogu od Magdy Lista w które mogą czekać. Jest spoko. To, to, o czym Magda, teraz, teraz mówisz, o tej, o tej bezpieczeństwie psychologicznym, kurczę, mega ważne. Ja nie w daleko od, od tego, że ja wolę bardziej wprost. Natomiast ta zabawa polega na tym, że nawet w moim, z moją ograniczoną empatią widzę jak to wygląda, że z jakiegoś nie chcesz zrobić rozpierduchy w zespole, nie? dlatego ludzie od części rzeczy nie mówią, od części nie są nauczeni jak mówić, jak sobie ogarniać, ogarniać konflikt. I jak zastanawialiśmy się też, przygotowując się do tego live'a, dlaczego niektóre zespoły same mają trudność, żeby się żeby rozwiązać problem, jak jesteś w środku procesu, to naprawdę ciężko ci się samemu w podnieść za włosy. Jak stoi z boku odgromnik, który mówi, hej, słuchajcie, to jest nie tak, może to trochę obrócić żart, albo to przekazać, jak funkcjonuje, nie? Zrobić to w jakiś inny sposób, tak żeby po prostu pokazać tą sytuację i powiedzieć, "To ja widzę, jak to wygląda, to wtedy zaczynasz nazywać tego słonia i zespół w ogóle może o tym rozmawiać. To jest w ogóle fascynujące zjawisko, że jest temat tabu dla zespołu. Jak przychodzi ktoś z zewnątrz, to nie jest ograniczony tabu, bo to jest po prostu gdzieś na nasza robota i zrobi to w taki sposób, żeby to wyciągnąć i zacząć o tym rozmawiać, to jest właśnie często ten element, który, który jest potrzebny i tak jak sobie mówimy fucho, retrospekty, a coś tam, spotkanie, backlogi, to te narzędzia są ważne, to jest kwestia wypełnienia tego treścią i ten stworzyłaś atmosferę.
0: <śmiech> Mam nadzieję, natomiast myślę, że to nazywanie jest bardzo istotne. I to, że ja miałam ten komfort, że mogę sobie wejść zadać różne pytania, żadne pytanie nie było niewłaściwe, no bo po prostu byłam osobą z zewnątrz nie byłam w tym kontekście, więc nic nie zak- nikt nie zakłada, że ja coś wiem. Yy, I to też powodowało, że było dużo wyjaśnień i przy okazji zespół widziałam, że się uczył, czyli słuchał tego wyjaśnienia, na przykład jak coś działa i tak dalej, czyli to zainteresowanie było ogólne. Co, a propos tego słonia. Następnym krokiem, który, który zrobiłam, dlatego że dostaliśmy to zlecenie też pod tytułem, bo my robimy skrama. Hmm no to chciałam zobaczyć, na ile ten Scrum tam funkcjonuje. <grych> Więc zderzyłam to, co oni robią, jaki mają proces, rozpisałam go, zrobiłam pewną wizualizację, krok po kroku, od momentu, kiedy na przykład pojawia się zlecenie, jaką one ścieżkę przechodzi, przez jakie narzędzia, jakimi kanałami, do kogo trafi, a kto jest odpowiedzialny za to zlecenie na każdym etapie. I Porównałam to z procesem Scrumowym. No i to zatrzymało zespół. I spowodowała taką refleksję. Chyba nie robimy skrama. No chyba nie nie do końca. Pytanie jest, czy wy go potrzebujecie. I oni nagle takie, ale jak, To, to, to nie? No nie, no bo słuchajcie, zobaczmy ten proces, który wy macie i czy on wam działa. Jeżeli nie działa, to na jakim etapie? Co wam się nie podoba? Tutaj użyłam sygnalizacji świetnej żółte, czerwone, zielone, czyli jakby gdzie mamy takie obszary, które już, kurczę, nawet z mojej perspektywy i waszej, bo wyszło to w retro nie mogą tak dalej funkcjonować, a które robicie świetnie i może warto to kontynuować, mimo że to nawet nie jest zgodne ze skramem. Pytanie, czy musi być, nie? więc zaczęłam ich nakierowywać na, na praktykę, na pragmatyzm, na to, żeby szukali tego, co im tak naprawdę działa, a nie, czy Scrum Master to, tak, tak pracuje.
1: <ślad> ale, ale, ale to też zatrzymując się tutaj trochę, nie? Bo, bo to też jest ważny punkt. Nie wypada powiedzieć, że jak się jesteście w IT, że nie pracujecie na skramie. Nie, po prostu, bo wszyscy są na skramie. Tylko kurde, no nie róbmy sobie jaj, nie? Tak po prostu poza tabu. Większość tego wkrama nie do końca przypomina. Natomiast, natomiast to, jak my na to patrzymy. Ok kramie jest fajnym elementem, ma pewne artefakty, które powinny działać, powinny się znaleźć w takiej albo w innej formie, w całym procesie one powinny być. Najczęściej ten framework, bo to jest framework, jest dobudowany tym procesem, który się składa w ograniczeń, podejścia, etc. Gdzieś te elementy scrumowe tam są, tylko potrafią się porówmywać. I w mapowanie tego procesu, słuchajcie, tak wygląda wasz, z jakiegoś powodu on powstał zakładamy, że nie jesteśmy samobójcami, wypracowaliście pewną metodę, która mniej albo bardziej radośnie powstawała, są rzeczy na plus i wyłapanie to, co wam wychodzi dobrze, są rzeczy, które są takie sobie rzeczy na minów, albo czegoś ewidentnie nie ma, i to pytanie, czy wy potrzebujecie skrama, czy potrzebujecie procesu, który dobrze działa, a skram był taką odskocznią i bazą, na której sobie zbudowaliście cokolwiek. Najczęściej to tak wygląda, że weźmy to bo wygląda, poskładajmy sobie, zróbmy sobie proces, i wtedy jak zaczynasz nazywać to rzeczywiście to zaczynamy mówić o prawdziwym procesie, tym, który jest w ich, i zaczynamy go usprawniać, a nie szukamy, nie idziemy w jakieś teoretyczne, te, teoretyczne rzeczy i się rozjeżdżamy. Się Dajcie w naka na, na, na czacie, jak jest, tak czy ok, czegoś więcej, mniej, etc. Jak macie pytania, to wrzucajcie pytania, że są.
0: Spoko. Tak, czy chcielibyście więcej o na przykład problemach, które nie mieli posłuchać, czy bardziej już przejść do, do tych narzędzi, które już zastosowaliśmy, bo tych, o tych problemach naprawdę można było bardzo długo rozmawiać, nie?
1: Pytanie, czy się w nich odnajdujecie. Ja proponuję, idźmy w kierunku, w kierunku, w kierunku <gry> rozwiązań, bo one też są, są fajne, nie? Kilka narzędzi, które można zrobić, które dużo wymieniają.
0: Tak, czyli mamy już, może podsumowując, jakich narzędzi do tej pory użyliśmy. no to audyt z retro. Potem analiza procesu, tego, który jest w tym momencie, z oceną, jakby na, tych, na tej skali świetnej, że tak powiem, a potem porównanie tego z procesem skramowym i wyłuskanie na podstawie ceremonii skramowych, tak? Czyli, że słuchajcie, jak wygląda u Was daily, czy macie retro, jak wygląda sprint planning, w ogóle sprint review, praca z backlogiem, czyli refinement. Te wszystkie ceremonie skramowe, skoro mówimy o tym, że wy chcecie robić skrama, to, to było w obowiązku, żeby, żeby się do tego odnieść. I padało bardzo ciekawe pytania na temat tego, no to jak książkowo to powinno wyglądać. Nie? Więc oni byli zainteresowani tym, żeby jakoś tego skrama wdrożyć, a ja pilnowałam, żeby nie zrobił się z tego kargokalt.
1: To jest w ogóle, to, to też dwa, dwie rzeczy włapałem. Jak to książkowo powinno wyglądać? To jest chyba, to, to jest złe pytanie. To, to jest w ogóle mentalnie, nie? My oczekujemy, ludzie oczekują, że jest rozwiązanie książkowe na Krama. No niby jest Scram Guide, ale tak naprawdę go, go nie ma, nie? Pytanie, jak powinien, powinien wyglądać wyglądać was, i który pasuje, to jest, to jest ciekawy element, element, na który wróciłem I Kult Cargo, nie wiem czy jesteście, czy wszyscy wiedzą o czym mówimy, jakbyś o Kult Cargo mogła powiedzieć minutę no tak. albo 30 sekund.
0: W skrócie tak, chodzi o to, aby nie stosować ślepo narzędzi, nie rozumiejąc w ogóle po co one są, tylko bardziej skupić się na tym, aby szukać rozwiązań do swoich problemów i to jest oparte na historii, tutaj Mariusz poprawnie, jeżeli gdzieś tam pokręcę, ale kiedy samoloty przylatywały chyba to było do Tajlandii?
1: Japonię chyba atakowali, ale Japonia, gdzieś tam Japonia, Ja że gdzieś
0: obok było. Natomiast <grym> miejscowi pomagali w wyładowaniu, zaczęli tworzyć jakieś tam swoje skupiska, jakieś tam, zaczęli mieszkać po prostu w pobliżu tych samolotów, a w zamian za pomoc miejscowych, Amerykanie dostarczali im żywność, broń, ubrania i tak dalej. No, Potem samoloty odleciały a miejscowi nadal wykonywali te same czynności, które robili do tej pory, nie? jak były te samoloty, więc nie zaprzestaję tych działań w nadziei, że nadal otrzymają jedzenie, broń i tak dalej, że te samoloty wrócą. Więc tu chodzi o takie ślepe trzymanie się tego, co robię, bez zastanowienia, bez refleksji, czy mi to służy, czy to prowadzi do rzeczywiście rozwiązania mojego problemu.
1: Tak, tam tu byli, robili całe instalacje, instalacje lotniskowe, radary, nie radary, etc. Tylko to nie miało treści. Nie i w ogóle w zarządzaniu, w ogóle w wielu miejscach widać, dobra, kultkarko, ktoś, ktoś ma karty projektów, robimy karty projektów, ktoś robi backlogi, róbmy backlogi, lubmy daily. I daily trwa 90 minut. Nie ma albo 15 minut bez sensu, nie? To jest. Ja się w to włapałem, na pierwszym moim projekcie. Robimy daily, bo mówią, żeby robić daily najbardziej przepalony czas wszechświata, siedzimy nad tym Excelem, który ma trzy punkty, bo początek projektu, to to oglądać codziennie, nie? Więc ja zamieniłem na przykład daily na to, że nie mieliśmy spotkań, tylko siedzieliśmy razem i informacja przepływała. Ludzie wiedzieli, co robią. Jak się pojawiał nowy temat, ja wołałem, słuchajcie, zapraszam na środek. Mówiłem, jaki temat się pojawiał. Zostawiały osoby, których to dotyczyło, a reszta wracała do pracy. Rozwiązaliśmy temat komunikacji, wywalając teoretycznie pewien artefakt, zamieniając go czymś, to działało, działało dla nas. I, I to, że często tak się nie robi, to też usprawiedliwiając, nie usprawiedliwiając, no kurde, jesteśmy warobieni. Bardzo mało czasu jest na to, żeby ktoś się nad tym zastanowił, a to pytanie, czy Scrum Master jeszcze tam pracuje, to Scrum Masterowi wcale nie zazdroszczę, bo jak jesteś z wewnątrz, to co nam mogą zrobić? Najwyżej nas nie zatrudnią do kolejnego projektu. Jak jesteś wewnątrz, to też masz dodatkowo obciążenie tego, że Ty z tym zespołem pracujesz. Więc taki wewnętrzny Scrum Master, jak nie ma po prostu... 40 lat doświadczenia gdzieś tam i mam wywalone na, na to, co oni myślą momentami, to faktycznie nie ma prostej, nie ma, praw tej, nie ma praw tej roboty. Nie?
0: nie ma też, ja myślę, że jeżeli chodzi o ten cargo kult, chodzi o to, że ludzie potem się frustrują tym, że mamy bardzo dużo spotkań, nie? no bo nie rozumieją sensu tych spotkań, bo one rzeczywiście nie są wartościowe, że przychodzimy i odbębniamy pewne rzeczy, a nie rozwiązujemy czy jakiś problem, czy dostarczamy wartość i to jest ważne pytanie. nie jak wy spędzacie swój czas w zespołach w ciągu tygodnia, jak nim dysponujecie
1: tu jeszcze Magda, ja widzę twoje pytanie, tu wrócimy jeszcze dobre daily w dziesięciu osób w pole, tu wrócimy do tego daily, o, bo o. chyba de- de- daily też jest fajnym fajnym tematem tutaj ile tam osób tak. było na daily?
0: Ach, dziewięć
1: dziewięć, no to jesteśmy blisko no to jest jedziemy w daily?
0: Możemy powiedzieć o daily, bo ja w ogóle byłam też na takim małym daily i to było bardzo ciekawe doświadczenie, dlatego że jedna osoba miała włączoną kamerkę, może dwie w pewnym momencie, ale cała reszta miała wyłączone kamerki, mikrofony, jedna osoba mówiła, a cała reszta słuchała i to był koniec. Jakby to czego zabrakło to interakcji jakiejś wizji w ogóle kontaktu wzrokowego, jakiejś komunikacji niewerbalnej, jak również zaprezentowanie agendy, jeżeli to jest spotkanie takie cotygodniowe, a na daily, no to zachęcenia do tego, żeby każdy się mógł gdzieś tam wypowiedzieć w trzech obszarach, czy w dwóch, nie wiem, co ja zrobiłem wczoraj, ale dla nas tutaj wszystkich nikt nie potrzebuje słyszeć każdego najmniejszego elementu tego, co robiłeś wczoraj, a tylko Słyszeć o tym, co rzeczywiście przynosi wartość i zmienia progres prac, przybliża nas do celu, tylko to nas interesuje. I to jest ważny protip, bo to wam skrasa czas dyskusji. I druga rzecz to jest, co ty chcesz dzisiaj zrobić w kierunku tego, żeby nas znowu przybliżyć do tego celu sprintu. I pytanie trzecie, czy są jakieś blokery, są jakieś tematy, które, które musisz rozwiązać i na przykład po daily warto byłoby się spotkać z osobami, które mogą ci pomóc i jeszcze to dogadać, czyli od razu zachęcam do parkowania tematów, a nie rozwlekania tego, gdzie właśnie 10 osób siedzi, a dwie osoby sobie tylko dyskutują, nie?
1: Tak, bo generalnie, no znowu wracając do daily i nakreślając opcję, po to daily jest w skramie, w iteracjach, po to, żeby po pierwsze wiedzieć, czy my w ogóle robimy jakieś postępy, i co się wadziało? czy my coś produkujemy, jak nie, no to trzeba się zastanowić i to sprawdzić, postęp, plan, czy my się koncentrujemy na tym, na czym powinniśmy się koncentrować i to nam przeszkadza, żebyśmy byli w stanie to wyłapać i to jest koniec daily, to ma być krótkie, żeby się zorientować, gdzie jesteśmy, to, to nie jest, że musimy rozwiązać w tym momencie, tylko Czek, gdzie my działamy i chodziło o to też, żeby nie przekisić problemów, że ktoś miał problem, ale o tym nie powiedział, słyszysz w piątek o problemie, który był w poniedziałek, czemu mi nie mówiłeś, nie chciałem cię martwić, no na Boga. I teraz te wyłączone, wyłączone wyłączone kamerki, o właśnie, no to jest dobre pytanie od Tomka, jak można zachęcić ludzi do aktywnego udziału w daily? Bo teraz, żebyśmy też popatrzyli, a dobra, to zrobiłem diagnozę, ludzie mają wyłączone kamerki, to nie działa. Ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że daily z wyłączonymi kamerkami może być wajebiście skuteczne nie, ale widać atmosferę jakakolwiek reakcja, interakcja jest ok, popłynęło, ruszyliśmy, jest w porządku, jedziemy dalej, to nam mm-hmm. służy, bo wiemy, gdzie jesteśmy, no to to jest clue. Tutaj wchodzi kwestia tego ownershipu, żeby wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni, ale akurat jak są wyłączone kamerki i tylko jedna osoba mówi i nikt więcej się nie odewał, to kurde, albo mechanizm nie działa, albo coś, coś zdecydowanie jest nie tak, albo robimy faktycznie coś w kurdu kargo. więc Jedźmy no. dalej, jest pytanie jak zachęcić, ale to Magda, ja ci się nie wcinam, prowadź Później? dalej.
0: Później? Czy, aha, czyli nie no Nie to, na... to,
1: to jak też, możesz.
0: Mogę, mogę coś podpowiedzieć Tomkowi, e, no bo rzeczywiście, kiedy my robiliśmy te warsztaty, to wszyscy mieli włączone kamerki e, i rzeczywiście brali udział. Jak to się stało? <laughs> Może miałam ten komfort, że weszła mi, słuchajcie, taki mały working agreement, czyli umówmy się na to, żeby te warsztaty nam wszystkim przyniosły największą wartość. To, a nie możemy się spotkać na żywo w tym momencie, to chociaż miejmy włączone kamerki i mikrofony. Żebym ja widziała, jak wy reagujecie, no bo trudno jest też oczekiwać, że 10 osób na raz będzie się wypowiadać. Czasami wystarczy kiwnięcie głową, czy, czy mruknięcie właśnie na ok i jest w porządku. Więc ta komunikacja niewerbalna jest bardzo istotna. Polecam takie ćwiczenie, jeżeli pracujecie w swoich zespołach, żeby wszyscy wyłączyli kamerki, mikrofony, a jedna osoba ma mówić przez jedną, dwie minuty i zapytać ją, jak się czuła. To, co się dzieje z człowiekiem, to traci w ogóle poczucie komfortu, nie widzi po prostu potwierdzenia w twarzy drugiego człowieka, czy to, co mówi jest ok, czy ta osoba się zgadza, czy się nie zgadza i po prostu zaczynamy plątać się we własnych myślach, zaczyna być chaos i naprawdę to widać bardzo dobrze w prelekcjach, gdzie po drugiej stronie nie ma żadnej odpowiedzi. Nie? po prostu prowadzący zaczyna gubić wątek, przestaje się dobrze wypowiadać. Także to jest jedna z rzeczy, czyli taki mały eksperyment, working agreement, ale też po prostu wywoływanie. Hej, Asia, włączyłabyś kamerkę, proszę, chciałabym wiedzieć, jak reagujesz, jak się czujesz, kiedy ja o czymś tam mówię. Po prostu spróbujmy jak najbliżej odzwierciedlić to spotkanie jeden na jeden, jakby na żywo i zachęcanie takie wywoływanie ludzi po imionach, przekazywanie sobie też tokenów, na przykład ja bym skończyła mówić, mówię to teraz przekazuję Mariuszowi pałeczkę, ale Mariusz słuchaj jak mówisz to włącz proszę kamerkę i mikrofon I, i tak w sposób łagodny, ale stanowczy zachęcać do tego, bo to naprawdę przynosi wartość, a nie trzeba potem już wiele razy o to prosić, bo ludzie czują, że to jest fajniejsze i sami się zaczynają pilnować.
1: To ja wrzucę mój tip, bo jak masz w pewnym momencie wyćwiczone, to możesz mówić do kropek. Ja prowadzę zajęcia na tam pod plomówce mam awersję do tych trymcowych kółeczek, kurde, prowadziłem jedne zajęcia, ludzi nie było, były same kółka, jak patrzę na te kółka, to umieram, nie, ale generalnie po prostu ja się umawiam tak, bo czasem są grupy, które są bardziej aktywne, część osób włączy na zajęciach, to jest trochę inna perspektywa, ale chcę wam powiedzieć, co, co tam jest ważnego. Po pierwsze, to co ja się zorientowałem prowadząc szkolenia i robi ich dużo dalnie. Jak macie ludzi w różnych powytkach na tych kamerkach, mów dostaje pierdolnika generalnie ciężko wam jest zidentyfikować, jak jest, czy ludzie są zainteresowani, czy nie zainteresowani. Ktoś się odchyli trochę i po prostu mózg za cholerę tego nie łapie. I to, co, o co warto o siebie zadbać, ja pytam, czy jest OK, czy w porządku, czy my jesteśmy na tej samej planecie, bo dużo większą robotę musicie wykonać online z samym feedbackiem. A druga rzecz, to o czym mówiła Magda, feedbacki okej, okay, nie okej, okay, jedziemy dalej, działamy, jesteśmy tutaj z tobą, są mega istotne dla większości ludzi. Ja przerobiłem setki godzin, więc ja sobie poradzę, ale większość ludzi po prostu ma w tym problem, nie? nie wie co się w ogóle dzieje, więc zadbanie o siebie wzajemnie to byłby mniej więcej ten kierunek, a jak nie chcemy, no to jak to działa? To co ja robię, ja mówię to co mi to robi. Na ostatnich zajęciach ludzie nie za bardzo chcieli włączyć kamerki, więc ja mówię słuchajcie, to w takim razie nie za bardzo jesteśmy w stanie gadać, ja nie wiem co się dzieje, więc ja proponuję, ja idę w moim flow, jak macie jakieś wątpliwości to powstrzymajcie mnie, a jak ja nie, to ja Wiedziałem wszystko, co mam do powiedzenia. Na wykładzie kończymy, czy jest OK. Dostałem okejki od wszystkich. Dobra, ustaliliśmy pewien sposób, jak to będzie działało. Było w porządku, zakończyliśmy i po sprawie. I te working agreement, sposób działania, zasady pracy na tym są, są istotne, a, a czasem można prosić, albo zastosować moje podejście bardziej wemortystyczne. Mają być kamerki i tyle. Nie, możecie mnie nie lubić, możecie mnie nienawidzić. Potrzebne, sprawdźmy, wprawdźmy go jakiś czas. Nie więc to to myślę, że tutaj.
0: I bycie, I bycie przykładem, słuchajcie, jeżeli wy to będziecie robić i ktoś kolejny to podłapie i tak dalej, to potem naprawdę ludzie zaczynają też, też się w to wciągać.
1: Tak, podrzucam jeszcze od, od Magdy tip, że podczas daily robimy zespołem rundy, każdy ma swoje trzy minuty, ostatni miesiąc przyniósł więcej zamkniętych tematów i progres w projekcie w porównaniu do poprzednich miesięcy. Dokładnie, to jest Super. to. Jest to.
0: Tutaj jest widzę właśnie to pytanie, jakie wprowadzone rozwiązanie, było najtrudniej wdrożyć, to może ja w ogóle jeszcze przejdę do tych rozwiązań. No, tak, nie? No, bo to właśnie to nie skończyliśmy. Tak, tak czyli tak zaczę, zaczęliśmy, znaczy skończyliśmy na tym, że porównałam proces aktualny z procesem skramowym, na tym bardzo dużo już nam wyszło rzeczy. No i teraz hmm, Pojawiło się bardzo dużo rekomendacji, czyli dostaję pełną listę rekomendacji, co można byłoby zrobić, jakiego typu praktyki należałoby wprowadzić, żeby gdzieś tam rozruszać te tematy, o których z nimi rozmawiałam. Ale przeszliśmy do do kilku, kilku narzędzi i teraz pierwszy z nich to było wait for it, meeting notes. (głos) Czyli zaskoczę Was, ale naprawdę nie było żadnego miejsca, gdzie oni w ogóle gromadzili sobie jakieś dane na temat tego, co oni właściwie co tydzień robią. A wyobraźcie sobie, że nie ma jednej platformy, gdzie można było w ogóle coś sprawdzić. Więc biznes nic nie wie. Teraz na jakiś czas właśnie idzie tylko e-mail podsumowujący spotkanie. No to błagam, jeżeli pracujemy ileś lat w danym projekcie, to kto będzie czytał wszystkie e-maile? Jest to bardzo, bardzo czasochłonny i trudny proces i dotarcie do określonych informacji po prostu jest momentami niemożliwe, więc zaczęliśmy od bardzo prostego narzędzia, od meeting noców i to nie było tylko powiedzieć, zróbcie sobie meeting nocy. tylko rzeczywiście przygotowaliśmy meeting nocy, odpaliliśmy sobie dokument wybrany przez, przez zespoły narzędziu i je realnie zrobiliśmy na ich realnych przykładach i nagle się okazało, hej to wcale nie było takie trudne i teraz wszyscy mamy do tego dostęp, spoko. Czyli co? Czyli teraz już nie będziemy musieli czytać tych maili. a ja nie będę musiała wysłać maila, ale też fajnie, też się cieszę, nie? Jakby jest też możliwość komentowania tych informacji, które tam się pojawiają, tak? No bo jeżeli ja otrzymam maila, to jak mam się do tego odnieść? Do danego punktu? No jest to to trochę takie karkołomne. W momencie, kiedy mam odpalony dokument online, zostawiam komentarz, widać moje imię, moje nazwisko. OneNote. No właśnie. Bo
1: ja jeszcze, jeszcze tutaj, yy, yy, Dorik w 30. W moich obserwacji wynika, że większość spotkań, zebrań nie ma sensu, bo niczego nie rozwiązuje, robi się tylko po to, bo tak trzeba. I teraz odnosząc się do tego, nie? bo bardzo łatwo, żebyśmy wbili na zasadzie yy, naśpiewania na się w tych różnych opcji. Ja się zgadzam, że często jest bez sensu, bo jak ma wyglądać dobre spotkanie? Mam mieć cel, ma mieć agendę i minutki. Każdy to cholera wie. Wiemy o tym wszyscy, nie? Ale czasem do świętego pokoju idziesz na spotkanie bez sensu, bo nie ci się komuś tłumaczyć, że to się nie uda, to jest w ogóle od czapy. I, i wywalmy, nie, ale nie robimy. Cel, agenda, y, minutki. I teraz to, co jest fajne, że te rozwiązania nie muszą być rocket fajne, tylko trzeba je użyć. I jeszcze jest jedna rzecz, w jestem ostatnią osobą, która by uwielbia robić jakieś podsumowania. Dzisiaj byłem w szkole, po, robiłem protokół ze zebrania rodziców. Nie? Moja żona powiedziała mi, że mam, że mam chcieć to pisać, więc ja generalnie po prostu tu, jako ważniejszy już napisałem. Nie, nie na robić takich rzeczy, nie, robię, nie lubię spisywać tego wszystkiego, tylko ja nie pamiętam na przykład, na co się umówiłem w moim zespołem, przy takiej ilości tematów. Zespoły też obciążone nie pamiętacie, na co się umówiliście, i te notatki są naprawdę nie głupim rozwiązaniem, tylko strach za tym stoi, et to może być e, taki kierunek profter, te rozwiązania nie wązłe. i być może warto się tym proftem przyjąć. Tak. Tylko wyobrażacie, sobie, że ktoś we wpołudniu proponował, może w podsumowania, bo to chyba padło, że. Ale my mamy minutki. No nie, to jest. Jemna... Tak,
0: tam było, tam była w ogóle taka dyskusja, ale my mamy minutki. Dobrze, tylko. Mm. Mi nie chodzi o same minutki, mi chodzi o interakcję ludzi, czyli żeby w danym miejscu i czasie wszyscy mogli kontrybuować w jakimś dokumencie. Czyli to nie jest tak, że jedna osoba ma, owszem, może być Scrum Master czy Product Owner u Was, który zaproponuje jakąś agendę, natomiast każdy ma prawo coś dopisać, zmienić, wyedytować i wtedy jeżeli jest interakcja i wszyscy widzą ten dokument, jest on poszerowany w trakcie spotkania, a nie był, bo go w ogóle nie było i nie było żadnej wizualizacji, która pomaga ludziom też przyswoić informacje. No to, no to jest problem i owszem, tak jak tutaj jest, jak myślicie, że osób przegląda minutki po spotkaniach, uważam, że jest to znikoma część i bardziej będą to osoby, które na tych spotkaniach nie były i chciałoby się ewentualnie zadejtować, co się tam wydarzyło, ale clue polega na tym, że po co ja mam czytać notatki po spotkaniach, jeżeli ja brałam aktywnie udział w tym spotkaniu, jeżeli moja notatka jest tam zapisana, ja po prostu lepiej ją zapamiętam, będę lepiej pamiętała jakby coś się rzeczywiście tam, tam działo, bo zaczynam Bardziej się w to angażować.
1: I Właśnie to jest, bo to jest bardzo dobry, bardzo dobry punkt. Ile osób przegląda minutki po spotkaniach. Ja bym grzebnął trochę pod spodem. Może nie wszystkie rozwiąwania omówimy, najwyżej zrobimy dogrywkę, no jak się nie wyrobimy, et cetera. Ale, ale fajne tematy, bo ile osób przegląda minutki po spotkaniach? Pytanie, po co te minutki są? Nie to jest jedno. to jest, Jak byłem na spotkaniu, to ja wiem, zanotowałem sobie w moich zadaniach, przerobiłem badania, robię, za jakiś czas sprawdzimy, na to się umówiliśmy. Sprawdzamy, czy faktycznie to zostało zrealizowane i działamy. Pytanie, czy te minutki są narzędziem, które do czegokolwiek służy. Ono powinno służyć do tego, żebyśmy sprawdzili, czy my realizujemy to, na co się omówiliśmy, czy tam są wpisane konkretne zadania, czy my w ogóle to robimy, wiemy, co robimy. Jeżeli to jest użyteczne narzędzie do czegoś, to spoko. Jeżeli robimy je tylko, żeby je robić, no to faktycznie to jest trochę robi się jak kult cargo na spotkaniach: wpiszmy cel i agenda omówić i tak dalej, i tak dalej. Nie zróbmy daily, to też się nie dzieje, nie? Więc. Mm. Mo, może, może dla nieobecnych, nieobecnych ciałem i duchem bym wrzucił, nie? bo to też...
0: <grym> e... Tak, co ciekawe z tego czasami, jak dobrze robicie te Mindy nocy, powstanie taka fajna historia projektu. Czyli jeżeli zaczynacie od kick-offu, który powiedzmy jest takim spotkaniem zerowym i tam widzicie kto brał udział, jakie tematy były poruszane, a potem jesteście na 35 i setnym spotkaniu i widzicie też jak to ewoluuje i no i co, I jest to swoista historia po prostu projektu.
1: Spoko, zostawmy minutki daily, Jedź, jedźmy dalej, ja tutaj będę tym... Szczęściowo, no chociaż nie, 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 nie włym. Dobrym, jak tam mam pokazać dobre rzeczy jeszcze. Tak, no to,
0: to już myślę, że mamy zamknięte i dalej zrobiliśmy sobie Value Effort Matrix czyli taką matrycę, na której jedna z osi to jest wartość, a druga to jest wysiłek, który musimy włożyć, aby dostarczyć daną funkcjonalność. I tej matrycy użyliśmy do tego, aby rozwiązać ich problem pod tytułem Wszystko jest ważne. Nie wiemy, za co się zabrać, ponieważ tak zwana góra mówi, że trzeba zrobić wszystko, i mieliśmy bardzo dobry moment, dlatego, że to był początek roku, więc pojawiały się tematy na dany kwartał. Te tematy zostały tam wrzucone jako pomysły no i, i wyszło wspaniale, że już <grymianie> samo wypisanie tych... Tych pomysłów pokazało, że w trzy miesiące to ja nie wiem kto to dowiedzie, jakby bardzo dużo tego było. Value effort nam pokazało, co jest tak naprawdę istotne, na której ćwiartce mamy się tak naprawdę skupić. Jak już to zrobiliśmy, razem, wspólnie, czyli poprzez dyskusję, poprzez łapanie się, co Ty tak naprawdę rozumiesz pod tym pomysłem, bo to jest też chyba ważne, że nomenklatura bardzo się różniła, to znaczy jeden z zespołów nie wiedział, co drugi ma na myśli, a potem się okazało, że aha, to, to masz na myśli, a ja mam to inaczej zapisane u siebie. No ale nie mają wspólnej platformy, więc nikt nie może się upewnić, czy tak, aby na pewno ten słowniczek jest dobrze prowadzony. I może to, to jest też taka ważna wskazówka, żeby upewniać się, czy biznes, IT, w ogóle wszystkie zespoły są na tej samej stronie, jeżeli chodzi o to, jak nazywamy rzeczy, jakie opisujemy.
1: To właśnie wracając do kilku wafat nie transparencji, to jest między innymi po to, że ty widzisz, że on to nie jest poziom opresji, tylko to jest narzędzie, dzięki któremu wiesz, czy te rzeczy ze sobą się y, zgrywają, nie? czy naprawdę ogarnęliśmy, czy my się wzajemnie dbamy o siebie. Nawet nie chodzi o to, pilnujemy, czy protle działa. Jeszcze value effort matrix, nie? wartość, wysiłek. Nakreślając sobie, bo część osób będzie nas słuchać pewnie na podcaście później i tak dalej, no to wyobraźcie sobie czteropolówkę. Nie, gdzie mamy wartość duża, mała i wysiłek do jej wytworzenia duży i mały. No i mamy takie rzeczy, które mają dużą wartość i duży effort duży wysiłek do wykonania, dużo dużo godzin. Mamy takie, które mają dużą wartość, ale możemy je osiągnąć w miarę szybko, to są takie quick winy. Mamy takie, które dużo kosztują, a niewiele wnoszą, czyli to jest po prostu absolutne absolutne przepalenie czasu i mały wysiłek, mały zysk. No to też po to się w ogóle zajmować zajmować taką drobnicą. I Teraz problem biznesowy, albo problem w ogóle naszego świata jest taki, wszystko jest tak samo ważne, wszystko jest tak samo pilne. Jeżeli to przyjmiemy, że to jest prawdziwe, to wtedy róbcie od najprostszych rzeczy bo wtedy zrobicie ich dużo, nie? Więc jakbym się ktoś mi upierał, że okej, okay, wszystko jest tak samo ważne, wszystko tak samo pilne, to bym ułożył, te są najprostsze, te są najważniejsze, to jest moja propozycja priorytetów, co ty na to? I to daje jakąś perspektywę, a to a ta macierz też jest fajnym narzędziem, bo roadmapa też tam później powstała, nie? Ale takie tak. fa- fajne narzędzie do tego, żeby w ogóle zacząć dyskusję o tym, na czym nam naprawdę zależy versus to, 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 to robimy, to co robimy, nie? Więc tutaj narzędzie plus ktoś, kto musi kogoś do użycia.
0: Myślę, że to narzędzie do też użycia. fajnie pokazuje, słuchajcie, bo kiedy zaczniecie sobie umieszczać wasze pomysły na, te, na tej matrycy, na tej macierzy, to nagle one zaczynają mieć jakby zależności między sobą. No nie, no przecież to jest ważniejsze od tego, jakby miał wybierać. I zawsze ten punkt doniesienia możecie sobie zmienić później, bo on jest bardzo subiektywny. Natomiast to zaczyna być fajna dyskusja. Nie, 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 z naszej perspektywy dałabym to wyżej, a to zupełnie z tej perspektywy to będzie w ogóle niżej. Nie? I teraz, co jest też istotne, nie zawsze chodzi o tą czwartkę, gdzie wszystko jest najprostszy, jakby ma najmniejszy effort, nie ma największą wartość, bo może być tak, że jacyś stakeholderzy wybiorą sobie to, co ma wysoką wartość, ale na przykład ma wysoki też effort, bo z jakiegoś powodu jest to ważne. Więc to nie jest też tak jednoznaczne, że tylko zawsze w tej jednej ćwartce musicie siedzieć i to jest takie, o, nie, znowu, bo tak trzeba. Nie, wyciągacie to, co, co, co jest w tej ćwartce, natomiast może się zdarzyć coś innego, też będzie istotne, żeby, żeby wciągnąć to na roadmapę.
1: I wtedy później można w tego ułożyć backlog, nie? To jest narzędzie, które pozwala spojrzeć na to w trochę większej ilości wymiarów, niż tylko i wyłącznie w tej prostej... W tej liście układania od góry do dołu, bo jak popatrzycie znowu w nowe Scrum, jest jeden product owner, on to układa, ma to w głowie i Git, ale jak popatrzymy na tą sytuację, sobie przypomnijcie, tam jest kilka różnych konkurencyjnych, albo każdy ma swój yy, cel do osiągnięcia, kilka różnych obszarów. Tak. I wtedy, dlatego to się robi skomplikowane, że backlog w zwykłej formie nie będzie zawsze działał, tylko czasem trzeba go rozpakować, popatrzeć na to szerzej i dopiero później spakować, żeby móc na nim, móc na nim pracować. I to jest, to jest właśnie właśnie ten, ten mm-hmm. punkt. Tu ja jeszcze to... jest pytanie. Okay, tak,
0: dawaj. To pewnie możemy pytanie.
1: Bo tak, to jest ciekawe od Marcina. Czy firma chce wejść w pracę w metody tle w kamowej? I nie ma metodyki w kamowej, nie, ale generalnie trzymajmy się, nie? Podejście w kamowe. Czy, czy Wasze doświadczenie wskazuje, że firma we w mogą się sami zorganizować, aby prowadzić takie skutecznie działające środowisko? Jeśli tak, to ten protokół inicjuje i koordynuje? Czy może w większości przypadków tofuje się ekspertów wewnętrznych? Też odpowiedzieć, ja mogę odpowiedzieć. Ja, gdyby wymienić to podejście na metodykę na cokolwiek, jakiekolwiek podejście, nie, to na pewno są. Tylko potrzebujesz mieć kogoś, kto naprawdę będzie się chciał tego nauczyć i szuka tego z wewnątrz, bo z wewnątrz naprawdę ciężko to wymyślić wszystko. Więc jak macie kogoś, kto jest dedykowany do tego, że to będzie robił, że w taki sposób działamy i się nauczy wszystkiego, to da się zrobić od wewnątrz. To potrafi być kosztowny proces. Ja nie mówię, że nie, niemożliwy. Jaka jest wartość konsultantów wewnątrz? Nie, Pomijając ten dowcip, że konsultant jest jak krokodyl. Taka morda do kłapania, takie łóżki do fuchania i takie łapki do roboty. Nie, to jak macie takiego konsultanta, to, to to nie działa. Ale oszczędzasz sporo czasu na tym, że ktoś ci podpowie, właśnie takie triki, na to zwrócić uwagę. I na przykład fajnie działało u nas, jak ktoś kupił moją książkę, wdrożyli we wpole jak najwięcej to się dało. Stwierdzić, że nie do końca im wszystko trybi. Mariusz, weź nam powiedz, czego nie zobaczyliśmy. I to jest bardzo fajny patent, nie? Że zaczynasz na czymś, już masz jakieś swoje doświadczenia i wiesz, co trybi, co nie trybi, i wtedy zapraszasz kogoś z zewnątrz, żeby podpytać o detale. Wydaje mi się, że to jest dużo sensowniejsza ścieżka, niż męczyć się we wszystkim, ze wszystkim samemu. Magda, twoje.
0: Ja bym dodała, że jeżeli nie robi to wewnętrznie, to na pewno będzie potrzebny owner zmiany, czyli osoba, która rzeczywiście weźmie to, chwyci, nie wiem, przerobi to przez 12 pytań fundamentu po prostu tutaj naszego kochanego. Także to bardzo pomaga ruszyć temat i zaangażować ktoś, kto też to poczuje i dołączy do tego zespołu. Mam bardzo dużo przykładów, że rzeczywiście od wewnątrz dało się zrobić spore zmiany. Ale ten owner razem z, nie wiem, jedną, może dwo, dwiema osobami, e, gdzieś tam musieli to trzymać, nie? W ryzach i, i popychać temat do przodu, ale da się.
1: Tak, jak Ais mówi, skam wymaga bardzo dużej dyscypliny, zgoda w grupie dobrego lidera który wie to robić trzeba mieć jak ma się kochone, da się dużo zrobić jak ja robiłem pierwszą metodykę swoją agile'owo łączyłem pmboka trochę z extreme programming bo w nie był taki modny da się wymyślić od zera zrobić wewpół poprowadzić i ogarnąć da się da się to zrobić nie ale to to po prostu wymaga zapierdzielu jest fajnie i jest, jest nie w tylko musisz mieć też powykle odpowiednio wysoką, żeby móc coś powiedzieć, powiedzieć w boku. I to to mówiłem, że wartość konsultanta w boku. Możesz powiedzieć wszystko i czasem wybierasz będki, a później ze wpół ok, może mieli latle. Ale też jest mm. ciekawa rzecz, bo o tym nie powiedziałaś, a komentarz, który słyszeliśmy, ty, ale przecież my to wszystko wiemy. Po tym, jak Magda wmapowała ten cały proces, pokazała, jak to wygląda, komentarz był: a my to wszystko wiemy. Nie, nie mówisz nam niczego niczego. Ale, ale,
0: ale było takie, ale w sumie fajnie jest zobaczyć ten proces, że on tak u nas wygląda, nie? Że tak sobie zrobiliśmy, nie? A potem było, no dobrze, teraz spójrzmy na ten proces w kontekście skrama. To może inaczej już. Dalej. Roadmapa. To roadmapa, no słuchajcie, value max matrix służy do tego, żeby wyłuskać, czy mamy się zająć i potem te pomysły sobie przenosimy na, na roadmapę, więc bardzo płynne przejście. No i teraz sama roadmapa to znowu jest współpraca o całego zespołu. Była sroga dyskusja, naprawdę, gdzie, kiedy, co, w jakim, w jakim czasie. Od razu nam się udało zamknąć to w jakichś timeboxach i od razu przypisać i ludzi, tak? czyli nie mam tutaj żadnej wizualizacji, ale przypomnę, jednym z celów było lepsze zarządzanie tym, ile mamy osób tak naprawdę dostępnych w tym momencie, ile mamy czasu kto mo- no i jakby ile rzeczy jest do zrobienia, więc jakby bardziej świadome zarządzanie tym, co realnie jesteśmy w stanie dowieść, a nie tylko ciągłe wrzutki i że wszystko jest na raz, tylko pokazanie, ale dobra, jeżeli Andrzej zajmuje się tym w tym czasie i tutaj pokazujemy ten klocek, to jakim cudem on ma się zająć jeszcze dwoma innymi rzeczami, no nie ma takiej możliwości, więc ktoś inny to zajmie się tym, czy w ogóle temat przesuwamy. Dobry punkt wyjścia jest właśnie roadmapa, pokazanie tego, jak mniej więcej sobie planujecie. Nie musicie wchodzić w super szczegóły. I tak też zrobiliśmy, że to były bardzo wysokopoziomowe cele, czy też majstony tych tych zespołów.
1: I w czym wizualizowaliście?
0: Wizualizowaliśmy w Miro, to jest akurat moje ulubione narzędzie. I ja lubię na kolorach pracować też o tych kolorach dużo rozmawialiśmy, dla kogoś może się to wydawać błahy temat, ale jednak nie, jesteśmy wzrokowcami, więc łatwiej jest się w takiej roadmapie odnaleźć, jeżeli dobrze oznaczymy pewne elementy, takie jak, nie wiem, możecie sobie zdecydować, że kolorujecie po Fitcherze na przykład, tak? czy po produkcie um, zaznaczacie Myślę, ryzyka.
1: Myślę, że to jest patent kiedyś, jak tam wrzućcie w komentarze to, czy roadmapa fajnie, nie fajnie. To teraz bierzemy w to komentarze na roadmapę, to może zrobimy odcinek o roadmapach w ogóle, o Miro, o muralu. Ja Bardzo lubię murale. a mi, mi, mi,
0: Miro chodzi? jest
1: Hoko i chyba trzeba było czarować, bo po prostu polityczna mapa drogowa. A dobra, nie Aha. ważne. Kamieni, politykę wstawiamy. No, dobra, mamy jeszcze 10 minut, jedziemy.
0: Tak. Wniosek wniosek po roadmapie ze strony biznesu było takie, no wreszcie wiem, co się zaczyna tutaj dziać. Wow! Naprawdę było takie wielkie, wielkie, ja bym to powiedziała tak kolokwialnie zdziwko, że narysowanie tego, co oni planują na najbliższe trzy miesiące, po prostu zupełnie inaczej jest odbierane, niż jeżeli dostajemy listę gdzieś tam e-mailem, nie? Co jest istotne w planowaniu i w roadmapie, to aby nie przeciążyć zespołu i nie dawać im tylko bagów, tam supportu, albo tylko grubych feature'ów, Więc to też braliśmy pod uwagę, żeby w miarę zadbać też o motywację i efektywność tego zespołu poprzez planowanie tego na zasadzie, nie wiem, 60-40 czy 70-30, no żeby, żeby właśnie, żeby ci ludzie czuli też, że dowożą rzeczy i pracują nad czymś większym, fajniejszym. Dalszym etapem, bo nie wiem, czy czy to o o roadmapie mogę już jakby tutaj zamknąć temat? Chyba chyba, chyba
1: możesz, chyba możesz, tak.
0: Tak, chyba, że są jakieś pytania może do roadmapy.
1: Mamy jeden na sto komentarzy do kolejnego odcinka, więc po po, to jedziemy dalej. (śmiech) No
0: No dobrze, no to na tym tym zakończyliśmy roadmapę i ostatnim elementem były artefakty. To znaczy z wielu, które, które są w Scrumie, wyłuskałam definition of ready, definition of done, acceptance criteria, no user story, które może nie do końca jest akurat artefaktem skama, ale jest ważnym ważnym elementem. No i teraz, to, to <coughs> dlaczego, dlaczego w ogóle takie rzeczy były poruszane? Ja, ja,
1: ja może też tłumacząc na, tłumacząc na nasze, nie? Do wszystkich, no tak, nie? racja. Przetłumaczmy. Tak. <laughs> tak, definition of done. Czyli skąd my wiemy, że jest skończone, nie? definition of ready, skąd wiemy, że jest gotowe, jest na, na zasadzie po czym poznasz, że skończyłeś robotę. Znaczy to jednocześnie jest mega trudne, bo no, w tym jest najczęściej problem, nie wiemy, etc., więc temat jest pomijany, ale to, to są pewne rzeczy w kramie, które warto by było się im przyjrzeć. Czyli w skrócie to okazuje, ok, skąd wiem, że jest zrobione, jaka jest różnica pomiędzy definition of done? jaka jest różnica pomiędzy definition of ready.
0: Tak, no definition of ready to właśnie tego elementu nie ma jakby w Skramie, ale bardzo często się to stosuje, ponieważ chcemy mieć pewność, że zanim w ogóle czymś się zajmiemy, to wszyscy rozumieją o czym mowa, nie? Czyli to nie jest tylko tytuł Taska. I teraz weź się domyśl, co tutaj ktoś miał na myśli, tylko rzeczywiście tam jest coś opisane. Czy to jest właśnie historyjka, czy wypisane kryteria akceptacji, czy jakieś linki są do tego, do designu, czy do nie wiem, do jakiejś dokumentacji, cokolwiek by to nie było, ale ma to pomóc w zrozumieniu, co tak naprawdę ma się w tym tasku znaleźć, żebym ja mógł się na to zabrać. Więc dopóki tego nie ma, to nie jest ready. To nie jest ready to go, nie wciągamy tego w sprint, nie wiemy, co tutaj się ma dziać, co ma być dowiezione tak naprawdę, nie spełnia definition of ready, więc nie nie będzie wciągane do sprintu. Definition of done mówi nam, kiedy tak naprawdę to zadanie jest skończone i też ten zespół się zastanawiał, po której stronie jest skończone, po naszej czy po waszej czy powiem, może ktoś jeszcze inny tutaj powinien brać dział. I to też zespół siada i sobie rozpisuje, co, czym dla nich jest definition of done. Kiedy możemy powiedzieć, że rzeczywiście ten task jest zamknięty, skończony jest na produkcji i już do niego w tym momencie nie wracamy.
1: Okej, okay, Ja jeszcze dodam. to definition of ready to jest zabezpieczenie każdego procesu, bo każdy proces działa tak, że shit in, shit out. Nie? Generalnie bardzo ciężko jest przetworzyć słabą substancję na, na lepszą. Nie? I definition of ready jest po prostu tym, żeby nie wpuszczać nie takiej w tryby, bo wabiera czas, musisz wracać, zastanawiać się i tak dalej i to kosztuje, kosztuje więcej, nie? to jest na zasadzie, dobra, wiem, nie że nie rozumiesz do końca to masz robić, ale ważniej to robić, bo wtedy możemy ogarnąć, w Libercie był taki dowcip, że słuchaj, jeszcze nie wiem czego chcą, ale ważniej kodować, bo na pewno będą chcieli to szybko i to, to jest tak. mniej więcej, żeby nadgonić, nadgonić czas. Tak. Dobra, to jedźmy, w ostatnia rzecz, historyjki, bo założyliśmy, że mamy godzinę. Więc tak wiecie, jest, bym, czyli została nazwiemy. no to
0: domknę to, że mamy acceptance criteria, czyli lista konkretnych wymagań, aby zespół Scrum w ogóle wiedział, czy historyjka właśnie została poprawnie wykonana z biznesowego punktu widzenia, a ta historyjka najlepiej, żeby była oparta o zasadę invest przez V, jak sobie tam wpiszecie, fajne, jest takie, ta, ta zasada jakby pomaga lepiej budować historyki. ja jako użytkownik czegoś, aby. I to aby, po to, żeby jest kluczowe, bo ono wam definiuje jakiś tam problem, nie? jakąś wartość, którą, na której trzeba się, trzeba się skupić. No i co my zrobiliśmy? O, o, o no to...
1: historyjkach i o inwestycjach chyba na kanale jest filmik, o, ale to, to, to też, też, też można zobaczyć. No i z bo tym się chcieliśmy podzielić, tak. najważniejsze takie wnioski z tego całego doświadczenia.
0: Spostrzeżenia to na pewno transparentność, bez transparentności bardzo dużo rzeczy się rozjeżdża, przejrzystość w komunikacji, jeżeli nie zadbacie o to, żeby była ona jasna dla wszystkich i żeby naprawdę ludzi, których to interesuje, oni mają dostęp do jednego wspólnego narzędzia, no to będzie Wam się to rozjeżdżać zwyczajnie, to chyba jest takie najważniejsze i nazywanie rzeczy żebyście mieli pewność, że mówicie o tym samym, spójrzcie sobie na przykład słownik pilnujcie tego, jak nazywacie epiki, czy one tak samo się nazywają na waszej roadmapie, czy tak samo wpisujecie w meeting notesach, dobrze, aby to było wszędzie spójne no i właśnie, jeżeli spotkania to tylko takie, które rzeczywiście mają wartość Ludzie są zaangażowani w nie i widzą w nich sens i cel. No i tutaj już praca z krama i Product Ownera, żeby, żeby tak się działo. No i opisanie tasków. Naprawdę trzeba, trzeba to robić, aby potem nie było zwrotek, niedomówień i, i odbijania się o to, no ale hej, nie to miałem na myśli.
1: Tak? Bo, bo, no mogłabym bo jeszcze
0: więcej, ale myślę, że ale czas już na ja tak, się skończył. Znaczy,
1: tak w kluczo, kluczowych rzeczy, nie Nie mówimy o rocket Science, nie? Tutaj jak e, if 16, definition of ready tell w klasycznym PM, definition of zanmierzalne kryteria osiągnięcia celu, to te, 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 też nie, nie, nie do końca, nie? E, tu nawet ja bym bronił krama bronił i, 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 i podejścia. Natomiast clue cool jest następujące z tego całego doświadczenia. Da się, wykorzystując narzędzia, które są, w Pekle, zobaczenie, to robicie dobrze, jak to w ogóle wygląda, jak to funkcjonuje, wyłapać bardzo dużo. I ten proces tak naprawdę nie kosztował dużo, to było ileś spotkań, sporo pracy Magdy, żeby to wybrać, w całość, przedstawić i przypilnować na zasadzie e, Potem my to robimy, przecież działamy i tak dalej. Zawsze się przy zmianie pojawiają ludzie, którzy uważają, że wszystko jest ok, różnie to funkcjonuje, natomiast... Natomiast kluje jest takie, żeby to działało w pewnym konkretnym kontekście. Jak wykorzystujemy czy definition of ready, czy definition of done i się zastanowisz, do czego to służy, to czy my nazwiemy to celem, czy czymś innym, ale widać, że słuchajcie, panujecie dużo czasu, robiąc na rzeczach, które nie wiecie, co robicie, więc zamiast być szybkim, wy w trakcie sprintu, w trakcie iteracji zastanawiacie się, co macie zrobić, bo nie ma zdefiniowanego tego, na czym powinniście pracować. To może warto się zatrzymać i to definition of ready jest taką małą rzeczą, która powoduje, że że we lepiej działa. Był mhm. spory opór na zasadzie, nie ma szansy na to, żebyśmy wprowadzili jedno narzędzie, później powieło: OK, może pomoże nam jedno, jedno narzędzie. Więc to jest, jak przyłożycie sobie pewne metody albo podejście, nie? czy to będzie w Kram, czy to będzie moje 12 pytań, czy cokolwiek innego do rzeczywistości, wtedy ta rzeczywistość zaczyna, wypływa cały shit na górę. Można się zastanowić: OK, skąd on się bierze, jak on działa, jak my go wadryfujemy. I surprise, surprise, większość tematów będzie zaadresowane praktycznym wykorzystaniem oczywistych narzędzi. I to jest, to jest ten punkt, że ktoś patrzy na narzędzie, bo po prostu to ono nie do końca działa. Jak je użyjesz, to może być ok. I tutaj wracając do tego, jak masz kogoś z wewnątrz, kto robił 624 narzędzia i ty kupisz swoją książkę o 624 narzędziach, to musisz w nich wybrać, co do ciebie pasuje. No ja tutaj Magda zrobiła po prostu selekcję, dobra, słuchaj, to, to i to robimy. Przegadywaliśmy temat, czy zrobimy value effort matrix, czy coś innego. Ja zaproponowałem, swoje moje narzędzie nie przeszło, ale bardzo dobrze, że nie przeszło. Generalnie Magda miała tutaj lepszą, lepszą intuicję i to fajnie działa, bo, bo jak masz świadomy zespół, który chce podziałać i zafunkcjonować, to to weźmie. I chyba tu też super rzecz, bo jak mówisz o problemach, to było jedno. Byli ludzie, którzy naprawdę chcieli pracować lepiej, posłuchali tego, i zaczęli to wdrażać, nie? To, więc to działa w jednej i w jednej drugiej strony. Więc mhm. tak, Dodałabym, myślę, że, że
0: y, tutaj ktoś jeszcze miał pytanie y, odnośnie tego, co było najtrudniej wdrożyć, no to właśnie chyba z tych wszystkich rozwiązań to praca nad tą wspólną platformą. Nie? To, żeby oni sami później ogarnęli y, ten dostęp do tej platformy. Y, I co? I, i Ja już w tym nie brałam udziału, to już jakby było dla nich taki action item, y, zadanie na, na po.
1: No i tutaj jeszcze, właśnie to jest jedna rzecz, jak wejdzie ktoś, trochę zamiesza, poukłada, to bardzo długo zespół potrafi po tym zamieszaniu i poukładaniu ustawia sobie nowy tryb funkcjonowania i działa dosyć długo do kolejnego tematu, aż się okaże że się zmieni tym albo, albo czegoś czegoś potrzebujemy. Także, także tak, dajcie znaka, jak się Wam podobało, jak się Wam podobała ta formuła, case i tak dalej. Brawa dla Magdy, to jest dobre, dobre słowo. Dobre słowo, bo złe słowo to do mnie, nie? jak się wam podobało, podobało, dawajcie zdać Magdzie, jak macie jakieś uwagi, uwagi, wrzucajcie, wrzucajcie do mnie, to to ogarniemy. Kilka słów na koniec jeszcze. Jak się właśnie zastanawiacie nad, nad tym, jak sobie poukładać pracę z albo coś, to zapraszamy. Mamy fajny zespół, teraz zawsze był fajny, jest jeszcze fajniejszy po w zestawie. Agile, nie agile, nic nam nie straszne, praktycznie po prostu ogarniamy. Ogarniamy temat. To się jeszcze chciałem powiedzieć. A tak, powiedziałem, że jeszcze jedną rzecz, bo wiedziałem, że jak powiem to na początku, Magdzie, to jeszcze się to wpeszy i jak to padło na początku, zanim <śmiech> weszliśmy na Biwie, to padło takie hafło w góry, przepraszam, jakbyś ktoś pieprzyła, nie? Więc generalnie to, <śmiech> <śmiech> bo to. Bo to mnie bardzo uspokoiło, nie? To jest mniej więcej to jest temat do, 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 do zrobienia, ale w że fajną, fajną, rzecz, fajną rzecz, którą chcę powiedzieć, że. E, w Magdą mi się fajnie pracuje z perspektywy detali, notatek, ogarnięcia wizualizacji tego całościowo, Plus mega wiele podejścia i intuicji. To połączenie psychologii z praktyką, z praktyką adjailową jest, jest niesamowite i naprawdę, naprawdę działa. Dobrze już. Tak, no tak, tak, dobrze, to, 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 to ten temat. Super, no to chyba w takim razie kończymy, nie później. Dzięki bardzo. Fajnie, że byliście. Bardzo... Super
0: pytania, ja bardzo dziękuję za Wasze pytania. Bardzo mi się podobały i zgadzam się tutaj z Konradem. Mhm. Gruby temat. Rzeczywiście można byłoby o tym jeszcze rozmawiać dobre parę godzin.
1: Tak, a to też w to, jak możemy słonia, słonia, słonia po kawałku. Jak chcecie jak więcej spotkań na żywo, w poniedziałek będziemy mówić o eventach. Natalią, a pod koniec kwietnia yy, o marketingu, projektach marketingowych takich case'owych. Jeśli się Wam podoba i to po prostu w atrybi. jak się Wam podobało, powiedzcie przyjaciołom, niech przyjdą na, przyjdą na kolejne, nie podobało powiedzcie bo niech przyjdą, będziemy robić, będziemy, będziemy robić, e, robić więcej, bo założenie jest takie, żeby, e, żeby pokazać, że żeby zażądanie projektami Nie wszędzie, dla każdego działa i można to zrobić w głową.
0: A Super. tak, od, byłam tak, tutaj tak. pytanie od jakiegoś nieznajomego. Tak. To był mój pierwszy live, także dziękuję bardzo za gościnę.
1: Super. Fajnie. Dzięki, dzięki bardzo w takim razie. Trzymajcie się w spokojnego wieczoru. To jest czwartek, piątek, nieważne. Spokojnego wieczoru trzymajcie się. Ja tutaj nasz kończę na dzisiaj i do zobaczenia. powodzenia w kramach i terapiach, projektach i do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa. Cześć.